0: Este é seu podcast, Palavra de Vida, Gerando Vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Seu Podcast. Olá você, tudo bem? Como é bom estar aqui nos encontrando mais uma vez com esse povo lindo de Deus, esse povo maravilhoso, esse povo que Deus escolheu, esse povo que foram escolhidos desde o ventre de vossas mães, amém? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, que alegria poder te receber aqui, amém? Estamos começando aí mais uma semana, não é verdade? E uma semana abençoada por Deus e eu quero muito convidar você para que você esteja aí, ó, se juntando a nós, amém? Se juntando a nós para que a gente venha nos juntar nesse propósito, tá certo? Vem para cá, você também, amém? Vem para cá, vamos nos alimentar do nosso Deus maravilhoso, do nosso Deus que tudo pode e que tudo faz em nosso favor, amém? Por isso eu quero muito convidar que você vá aí, desde já, convidando outras pessoas também. É, porque essa é a hora, sabe? que Aquela hora que nós separamos para que a gente venha receber do nosso Deus tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. Amém? Por isso, seja muito bem-vindo e nesse, em nome de Jesus, para que possamos aqui juntos caminhar em, em santidade, caminhar em conhecimento, caminhar em entendimento. Porque é, que quando nós recebemos do nosso Deus a sua palavra, a nossa o nosso entendimento aumenta em relação a Deus, a nossa intimidade aumenta com o nosso Deus. Então nós precisamos em nome de Jesus estar antenado a tudo isso, tá certo? Por isso eu quero te convidar, vem para cá. Vem para cá, vem para a live. Vamos juntos aproveitar esse momento todo especial que o nosso Deus maravilhoso Preparou para nós aqui Amém? E a hora que você pode Estar conosco aqui Em nome de Jesus Para que a gente possa Aprender Para que a gente possa crescer Para que a gente possa avançar Mais e mais em nome de Jesus Tá certo? Glórias a Deus, é isso aí Muito bem, amados Eu quero desde já Lembrar a vocês, tá certo? que nós estamos aqui trazendo uma nova revelação do coração de Deus para compartilhar com você. Por isso que é muito importante que você venha para cá e que você participe juntamente conosco, tá bom? Então vem para cá, ajuda-nos nesse, nesse propósito que nós vamos, em nome de Jesus, estar cada vez mais antenados com Deus andando com Deus entendendo a nossa caminhada com esse Deus. Tá certo? Glórias a Deus, é isso aí. Bom, vocês sabem que a gente sempre tem trazido revelações tremendas nas nossas lives. Tem muita gente aí que já está nos acompanhando desde o início das lives. E cada vez mais Deus tem trazido revelações muito profundas e nós temos ampliado o nosso entendimento, o nosso conhecimento porque nós estamos nos alimentando da Palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, então é a verdade de Deus, a Palavra de Deus é a verdade. É ela quem nos liberta, é ela quem nos cura, é ela quem nos transforma. Amém? Eu mesmo sou fruto disso, da Palavra que entrou no meu coração e me transformou. Por isso eu quero, em nome de Jesus que você esteja também aí sintonizado, ligado, para que a gente venha receber do nosso Deus tudo aquilo que, que Ele tem para nos entregar, amém? E eu quero também desejar dar a oportunidade para que você esteja também convidando aquelas pessoas que tu ama, né? pessoas que você gostaria tanto que ela recebesse uma palavra da parte de Deus, você pode ligar para essas pessoas agora, amém? E convidá-las para estar aqui, né? nada melhor, estamos olha, iniciando a semana, nós temos uma semana inteira pela frente, e como é bom quando a gente separa o tempo da nossa vida para colocar Deus como primeiro plano, né? por isso que o Senhor diz que o maior mandamento é o quê? É Deus, é colocar, é buscar, é Deus estar em primeiro lugar na nossa vida. E ele diz que o segundo maior é o que? A gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus. E quando nós amamos, a gente coloca onde? Coloca esse Deus em primeiro lugar. Então, quando nós amamos, temos o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós gostamos de nos alimentarmos da palavra de Deus, o nosso próximo também, não é verdade? Então, faça isso em nome de Jesus para que ele possa também ser alimentado espiritualmente, basta você mandar uma mensagenzinha aí de texto, olha, vem, sintoniza agora aí o canal, Genivaldo Souza, é, Souza aí, que você vai estar no Palavra de Vida gerando vidas, e com isso você vai ser muito abençoado, muito abençoada, tá certo? Faz isso, deixa Deus te usar, para você ajudar outras pessoas, Amém? Nós estamos iniciando a semana e vamos sim nos alimentarmos dessa palavra porque a gente precisa estar forte espiritualmente. Nós temos um adversário que a Bíblia diz em 1 Pedro, que ele é como um leão. Fica rugindo como um leão. Ele não é um leão porque o único leão que nós conhecemos é o um leão da tribo de Judá. Ele é como um leão porque ele é... O imitador de tudo Ele não cria nada Ele quer se aproveitar da criação da, das pessoas Então ele, a Bíblia diz que ele está rugindo como um leão Procurando alguém que ele possa tragar Então nós precisamos o que? Estar constantemente alimentados Para a gente não dar brecha Para a gente não dar lugar Para a gente não dar bobeira Para ele nos pegar né? Nos tirar alegria Nos tirar a nossa fé né? Nos desanimar não vi nos esfriar, é verdade? Por quê? Porque nós estamos vivendo, amado, tempos muito difíceis, Jesus está voltando para buscar a sua igreja e ele está às portas para que isso aconteça, entendeu? Então o que acontece? O inimigo sabe que ele já é derrotado, que ele já perdeu a guerra, que ele não tem mais jeito, então o que ele vai fazer? Ele fica atirando para tudo que é lado, jogando pai contra filho, filho contra pai, esposa contra marido, marido contra esposa, ele vai jogando, sabe, vai enchendo a cabeça das pessoas, lançando dardos e setas inflamáveis na mente das pessoas, para as pessoas tomarem decisões erradas, fazerem escolhas erradas, porque tudo isso vai alimentar eles, entendeu? Então por isso que nós precisamos sim estar alertando aqueles que nós amamos, estar ajudando essas pessoas que nós amamos, para que eles possam também se alimentar assim como eu e você, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão verdadeiro que precisamos, que vai matar a nossa fome, Ele é a água que mata a nossa sede, Jesus é tudo, Jesus é maravilhoso, amém? Por isso que eu quero muito, Eu até né, o tema da nossa live é bem né? a quem estamos seguindo? Então nós precisamos entender, saber, conhecer, compreender a quem nós seguimos. Porque tem muitas pessoas que sabe quando elas se pegam dentro da tribulação, quando elas se pegam diante das tempestades, quando elas entram em desertos escaldantes, quando elas passam, às vezes, uns que passam até pelos, pelo vale da sombra da morte, essas pessoas... Ficam com suas mentes confusas, inseguras, com medo, outros até acreditando em tudo que se fala, em tudo que se mostra, em tudo que se apresenta, e elas vão pegando tudo aquilo como se fosse uma verdade de Deus, como se fosse Deus falando, como se fosse Deus que estivesse verdadeiramente alimentando essas pessoas. Não é verdade? Entendeu? Então, queridos, por isso que nós precisamos estar sempre cientes. Da, de que nós precisamos estar ligados com Deus Precisamos estar fundamentados verdadeiramente na palavra de Deus Para que a gente não venha E não estejamos sendo guias de cego E nem sendo guiados por cegos, surdos e mudos O que, que é isso? São pessoas amados que não tem o entendimento, que não tem a revelação, que não conhecem a Deus, que não podem apresentar algo que elas não vivem, é tudo muito superficial, é tudo muito inseguro, aquilo logo você se cansa, logo você desiste, por quê? Porque não tem base, não tem raiz fundamentada na palavra de Deus, amém queridos? Por isso que é tão importante... A gente está sempre recebendo do Senhor e buscando na fonte que é o Senhor. Amém? Glórias a Deus. É isso aí. Bom, amados, eu queria também convidar você a estar nos ajudando nessa missão. Mas de que forma? Sabe como? Divulgando nas suas redes sociais, certo? Visitando, se inscrevendo nos nossos canais, nós estamos em várias plataformas digitais. Bem? Nós temos também o nosso podcast, que é uma benção também na Spotify. Nós temos também em várias plataformas de podcast, basta você entrar no Google lá e colocar a Palavra de Vida Gerando Vidas, PR.genivaldo Souza, e você vai encontrar várias e várias plataformas. Do, do, dos nossos podcasts, tá certo? Hoje nós estamos nas principais do, 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 do mundo e olha, amados, esses áudios e esses vídeos, nós estamos alcançando muitas nações. Nós fizemos o um levantamento no início desse ano, em dois anos de canais, nós já entramos em mais de 100 mil vidas de pessoas, levamos a mensagem para mais de 100 mil pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é uma vitória, sabe de quem? Do reino de Deus. Não é vitória de canal, não é vitória do pastor, nada disso. Passou apenas um comedor de feijão e arroz igual eu igual você. Amém? Eu estou aqui apenas como canal, como instrumento. A honra e a glória toda do meu Deus, porque é Ele que eu amo. É dEle que eu dependo, é nele que eu vivo. Se Ele não me der a mensagem, se Ele não me ungir, se Ele não me conduzir, vai ser um fiasco isso tudo. Entendeu por quê? Porque não está fundamentado, não está enraizado em nosso Deus. Amém? Tá é isso aí. Então eu queria muito contar com a tua participação, com a tua ajuda. Você divulgando em todas as suas mídias sociais: Palavra de Vida, Gerando Vidas, pr.genivaldo Souza. Faz isso, amém? Tá Inscreva-se também nos canais. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Amados, o mundo está precisando de Deus. As pessoas precisam de Deus. Vocês não fazem ideias. Olha, a gente tem recebido e-mails aqui, amados, de pessoas que estão passando por situações muito difíceis. Pessoas que estão vivendo quadros depressivos terríveis que o inimigo amarrou eles lá. Sabe? colocou coisas na mente deles, lançou dardos e setas nos pensamentos deles, que eles, sabe, perderam totalmente a alegria, o encanto, a felicidade, o prazer de viver, entendeu? E isso, a palavra de Deus, ela é o nosso único e perfeito e total alimento, Amém? Então é isso, sabe, eu quero muito convidar você para que ajude-nos nisso. Né? Olha, Mateus capítulo 28, no versículo 19, diz o seguinte, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então o Senhor ali Ele nos deu uma ordem para que a gente vá e pregue o evangelho. Por isso que o Senhor nos dá a revelação, o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita. Para quê? Para que a gente vá e alcance outras pessoas. Tá às vezes você tem dificuldade, você é um pouco tímido, um inseguro, não gosta muito de se expressar, não gosta muito de estar falando, mas você pode o quê? Você pode promover para que outros façam isso, tá certo? Através das tuas orações, é muito olha, amados, você não faz ideia o quanto é importante as orações nos nossos ministérios. Amém? Tá olha todo ministério, qualquer Todo cristão ele tem que ter uma base de oração. Se ele não tiver uma base de oração, ele não vai existir, ele não vai suportar, ele não vai continuar na presença de Deus. Se uma pessoa que tem um ministério não é alimentada por oração, esse ministério está fadado que há um caos a, a, a acabar. Entendeu Por quê? Porque vai vir as tribulações, vai vir as ondas fortes e vai pegar essa casa e vai jogar por terra. Porque ela não tem uma alicerce que é a oração, entendeu? então é isso que eu quero pedir muito para vocês, sabe? E orem a Deus, aquilo que vocês sentirem no coração no desejo de ajudar, de colaborar nós estamos totalmente aqui abertos, por que, que eu digo isso? porque amados, eu tenho uma formação batista eu me preparei, estudei tudo na, na, na igreja batista mas eu, eu não levanto placa de igreja aqui, tá certo? Eu não levanto denominações aqui. Não, nem religiões, tampouco. Então, aqui eu falo só da palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque eu acho que ela é o suficiente e o que nós precisamos verdadeiramente para estar com Deus. É a sua palavra. Amém? Por isso que nós aqui somos fundamentados na palavra de Deus. tá certo? Amém? Isso aqui não é um canal para... Não é... Então, um, um canal para debate, para debater palavra de Deus, para debater conhecimento, para se aprofundar em teologia. Não, nada disso. Aqui o nosso objetivo aqui é trazer a palavra e passar ela na sua transparência do jeito que Cristo nos ensinou, do jeito que ele passou para nós. Amém? Porque isso aqui é dele, essa obra é dele, tudo é dele. Amém? Glórias a Deus Então faça isso em nome de Jesus Tá certo? Sempre nas descrições Dos nossos vídeos a gente coloca lá O nosso e-mail, mas eu quero repetir ele aqui Porque às vezes você está sem igreja Você está precisando de uma cobertura espiritual está precisando de uma orientação Mas você não tem uma igreja Você não congrega, você estava numa igreja Mas já não está mais Olha, o nosso e-mail é Palavra de Vida Tá certo? Vou repetir Palavra de vida gerando vidas gmail.com tudo bem? A gente quer uma conversa mais íntima, mais pessoal, aí você deixa o número do seu WhatsApp, que nós fazemos contato e ali a gente vai poder então interagir. Tudo bem? É isso aí. Glórias a Deus. Bom amados Eu sei que tem muita gente que está chegando no canal agora, que acabou de entrar agora nessa live e que não sabe mais quem é esse homem. Olha o meu, eu me chamo Pastor Genivaldo Souza, sou é, criador desse ministério através das mídias sociais o Palavra de Vida Gerando Vidas o objetivo do nosso canal é evangelizar através das mídias sociais, tá certo? esse é o nosso propósito então, contamos muito com a tua participação, contamos muito com a tua colaboração dependemos muito da direção do Espírito Santo vivemos por isso e cremos nisso Amém? Glórias a Deus. É isso aí. Bom amados, eu trouxe um tema muito legal hoje para compartilhar com, com vocês, que é exatamente saber quem nós estamos seguindo, é muito importante, não é verdade? É muito importante você saber com quem, né? E quem você está seguindo, para onde que vai essa pessoa que você está seguindo. Qual é o objetivo de você seguir essa pessoa? Quer dizer, tudo isso é muito importante, né? Às vezes a gente vê muita gente aí seguindo ninguém sabe o quê, né? Não sabe o quê. Ela está perdida, Ela não, nem ela mesma não sabe explicar o que é que ela está seguindo. Mas vamos aqui em Marcos 8. Marcos 8, se você tiver tua Bíblia aí, você abre lá em Marcos 8. Eu falei para vocês, né? A importância da gente estar... Tá... Lendo a palavra de Deus... Toma um pouquinho de água que minha garganta está seca... Estou ficando um pouco afônico, né? Então veja bem... É muito importante você consultar sempre as Escrituras. Na Bíblia... No livro de Atos dos Apóstolos... A gente vê um, um grupo de pessoas ali... Que tinha muito essa preocupação. E isso é tão importante... Que o próprio Deus... Deixou da sua palavra para que nós tirássemos lições. De que? De examinar, de conhecer aquilo que nós estamos fazendo, seguindo, buscando, ensinando. Certo? E a palavra de Deus era assim. Então, os crentes em Bereia, eles tinham esse hábito. Quando os apóstolos estavam pregando, eles ficavam examinando para ver se verdadeiramente aquele texto, aquilo que estava sendo ensinado, pregado para eles, verdadeiramente a fonte era a palavra de Deus. Entendeu? Nós temos que ter esse cuidado hoje, mais, porque tem muitos aproveitadores do Evangelho de Cristo. Tem muita gente falando de Deus, que não vive Deus, que não anda com Deus, que não conhece Deus, que não tem intimidade com Deus. E nós precisamos o quê? Saber ter a, a segurança de que aquilo que nós estamos recebendo, verdadeiramente a fonte vem de Deus. Vem da palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele é muito astuto. Ele não é burro, ele é muito inteligente. Entendeu? Ele é tão inteligente que ele vive se aproveitando das nossas fraquezas, das, nossos, do, da, das nossas falhas, para ganhar terreno e para se levantar contra nós e contra tudo aquilo que nós amamos e desejamos. Entendeu? Então, por isso que nós precisamos muito ficar... Alerta quanto a isso, para que a gente não venha ser ali enrolado pelo inimigo. Então, nós precisamos muito ler a Bíblia. Às vezes, amados, a gente vê pessoas seguindo religiões, seguindo pessoas, e às vezes, está indo para lugar nenhum. Nenhum. Por quê? Porque Jesus, ele diz que ele é o quê? Que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Por que é que nós vamos seguir a outras coisas? Não tem necessidade. Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo sacrifício... Como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente... Para levar eles a viver com Deus. Entendeu? Então veja bem... Marcos 8, no 34... Vamos ler quatro versículos... Do 34 ao 38 diz assim... olha, Então convocando a multidão... E juntamente os seus discípulos... Disse-lhe... Se alguém quer vir após mim... A si mesmo se negue... Tome a sua cruz... E siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma. Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras... Também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavra poderosa, né, é, irmãos? Vocês viram aí o que nosso Deus está nos ensinando? Então, nós vimos aqui o Senhor falando exatamente de uma forma muito transparente e direta, porque hoje, amados, as pessoas estão arrumando muito, tem muita gente, sabe, arrumando um jeitinho de pegar a parte boa, aquela parte que interessa a eles e levar até você como sendo o Evangelho de Cristo e deixa aquelas partes de exotação, de ensinamento, que nos sacode, que nos dá uma né que nos dá uma despetada Antigamente, as igrejas tinham muito isso. É por isso que eu sou de uma geração que a gente era muito, sabe, impactado com a Palavra de Deus. Todo, toda vez que a gente ia nas reuniões, a Palavra vinha assim, ó, de uma forma poderosa mesmo, nos sacudindo nos alertando, nos despertando a deixar o pecado abrir mão do pecado a renunciar ao pecado sabe? era uma, algo assim e a gente era muito tratado amado, sabe é, é, muita cura interior o que é, que é cura interior? aquela cura da alma, do jeito que a gente tem uma ferida na pele né, externamente, que a gente cuida passa remédio, trata, toma antibiótico se for necessário a gente também tem as nossas feridas espirituais íntimas que são abertas através de mágoa de rancor de ódio né? pessoas que estão passaram a vida inteira ouvindo do, do, da, dos seus pais que ela não valia nada que ela era um zero à esquerda que ela nunca ia ser ninguém que ela era uma pessoa que nasceu para ser derrotada. Ou seja, essas pessoas, elas têm uma dificuldade, elas carregam mal, elas carregam feridas na sua alma, que só através do Espírito Santo, que é a nossa morada, é que vai nos libertar, que vai nos tirar todas essas feridas. Entendeu, queridos? Então, a igreja sempre tinha muito essa preocupação de levar o cristão à libertação, sabe? A gente, às vezes, estava preso no mundo pela droga, ou, uns por droga, outros por álcool, outros por pornografia, outros por prostituição... Sabe, pessoas que estavam com seus casamentos derrotados Porque era viciada em pornografia e em prostituição Pessoas sabe, que a gente vem muitas vezes com o hábito de levar vantagem De se dar bem, de passar a perna num, de enganar o outro Tudo isso a gente vem com essas bagagens para Cristo E o papel da igreja, o papel da igreja é o que é pregar a palavra Aqui que nós estamos vendo aqui, ó, é Jesus nos ensinando a re, o real evangelho verdadeiro, como ele é... ele diz. Olha, então convocando a multidão juntamente os seus discípulos Diz-se-lhes... veja bem, ali ele tava, ele não estava não separou alguns não. Ali a Bíblia está aqui relatando que ele estava no meio de quê? De uma multidão de muita gente e ele estava aí, ó, então provocando a multidão. Juntamente os seus discípulos disse lhes Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Então nós estamos vendo aqui que para andar com Cristo, para seguir Jesus, nós precisamos o quê? Negar a nós mesmos. Nós precisamos desconstruir tudo nas nossas vidas e começar do zero. Amados, eu, olha, tem uma passagem aqui que eu achei muito interessante, que está em Lucas capítulo 5, que diz assim. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia, ao, à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então veja bem, eu vou até aí, mas vocês podem continuar lendo, tá certo? Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo 1 e aqui, olha, nesse texto, Pedro obedece o que Jesus falou. Ele lança as redes. E no que ele lança as redes, olha, era, veio uma imensidão de peixe. Era tão grande a quantidade de peixe que ele grita para João e para Tiago, para virem para ajudá-lo. E aí João e Tiago colocam também seus barcos na, na água e vão até Pedro. Porque esses homens, eles eram pescadores. Eram pescadores de profissão. Eles viviam de quê? Viviam da pesca. Eles sustentavam suas famílias com a pesca. Eles viviam ali alimentando a sua família através da pesca. Entendeu, queridos? Eles? Então, eles foram exatamente fazer uma coisa que eles tinham total propriedade mas quando Jesus vai até Pedro, Pedro já estava o quê? estava lavando as redes porque não tinha pego nada e vocês não podem imaginar como que fica um pescador que vive disso que sustenta sua família que alimenta sua família, quando ele vai para uma pescaria e ele volta sem nada, ele volta com a mente, sabe? desanimadora, desanimado mesmo. E aí o que, que acontece? Era assim que Pedro se encontrava ali, no momento que, que, que o Senhor entra no barco. Então, então queridos, olha, para seguir a Jesus, é necessário o quê? Mesmo diante das adversidades, mesmo diante que eu não peguei nada, eu não pesquei nada, não tem nada hoje em casa, olha, acabou, não tem dinheiro para comprar gás, olha, não, a minha situação está assim, eu não tenho nada. Você está totalmente desanimado igual Pedro estava ali Pedro era um pai de família, você sabe a posição de um homem, de um pai de família de um chefe de família, como supridor da sua família o quanto a responsabilidade pesa sobre ele entendeu? e ali Pedro se encontrava dessa maneira, desta forma e aí o que, que acontece? Jesus então fala para ele e lança tua rede eu acho muito bonito, vamos continuar desse texto que é muito lindo Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Entendeu? Então veja bem, Pedro tinha saído para uma pescaria, passou a noite inteira pescando. Hum, né? Acredito que tem muitas pessoas que estão na live aqui. Agora eu quero até aproveitar mandar um grande abraço para todo o povo de Porto Seguro na Bahia. É, Nós tivemos ali. Fazendo a obra de Deus. Ali nós implantamos duas igrejas, uma no meio da tribo de Índio Pataxós, lá em, em Coroa Vermelha, que todo mundo aí conhece, né? E outra no centro da cidade. Quero mandar um grande abraço. Eu amo Porto Seguro. Foi maravilhoso esse tempo. Ficamos ali oito anos fazendo a obra do Senhor, implantando igrejas ali. Foi uma bênção de Deus. Nós também criamos ali também um jornal chamado Impacto Gospel é um jornal evangelista, ganhamos muita, sabe, foi um instrumento que Deus usou para trazer muitas pessoas para, para a presença dele, é um impacto nosso, que nós tivemos ali também na rádio pregando, né? pregávamos lá, junto com a Roberta Caires, mandar um grande abraço, mandar um grande abraço à ordem dos pastores de Porto Seguro, que eu amo de coração, cada um desses homens, e dessas mulheres de Deus, amém? Eu sou apaixonado por essa cidade. Mas também tivemos ali, ó. Tivemos em Porto Alegre, é Rio Grande do Sul. Tivemos em Gramado, Canela, Caxias. Né? Tivemos também ali em Joiville, Blumenau, Florianópolis. É, tivemos ali também naquele, naquela vila de, de Beto Carreiro, ali onde tem o, o, o circo do Beto Carreiro ali também, anunciando Jesus para as pessoas. Foi muito bom. Quero mandar um grande abraço também para o povo de Maceió, de Alagoas. Maceió, é, tivemos ali na praia do francês, fazendo um trabalho com os surfistas. É, anunciando Jesus para os surfistas. Quero mandar um grande abraço também para o povo de Natal. Tivemos ali também, fazendo um trabalho evangelístico. Também para toda a comunidade, lá de Fernando de Noronha. Tivemos ali também, anunciando Jesus Maravilhoso. Eu lembro que lá tinha um bar, chamava-se o Bar do Cachorro. É, e ali a gente ia para a porta daquele bar e ali a gente ganhamos, né? Anunciando Jesus para muitas pessoas que estavam ali sedentas, precisando de, do Senhor, que estavam ali dominadas pelo álcool, pela prostituição. Jesus fez uma obra linda no meio daquele povo. É, queridos, maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. E quero mandar um grande abraço, né? Porque... Eu sou paraibano, nasci na Paraíba, mas fui praticamente a minha vida toda em Brasília. Né? Eu fui para Brasília muito jovem, sozinho, né? fui para lá atrás de uma oportunidade. E aí, graças a Deus, levei minha família toda para Brasília e hoje me sinto um cidadão brasileiro. Minha esposa é filha de Brasília, meus filhos também nasceram em Brasília. Eu quero mandar um grande abraço a todo o povo do Distrito Federal também amo esse povo tremendamente, ali né, muita gente me conhece em Brasília devido à gravadora Discovery, que nós ali criamos o um movimento hip hop, né? Parto, ou seja, participamos junto com as pessoas que faziam parte desse movimento e a Discovery era um selo de rap e que teve uma influência muito grande dentro desse movimento em Brasília. E foi um tempo que eu conheci muitos jovens, gente boa, gente maravilhosa. Recentemente eu fiquei muito triste até porque nós perdemos uma das vozes muito de um talento absurdo, que é o DJ Jamaica. Eu quero mandar um grande abraço a todo o povo de Brasília que está aí sintonizado também nessa live. Amém? Estamos aqui hoje no, na, nas Minas Gerais fazendo a obra do Senhor, desde o momento, amados, que eu entreguei minha vida para Jesus que eu sempre eu e a minha família temos trabalhado para Cristo glória a Deus e louvo a Deus porque hoje é eu é minha esposa é meus filhos os meus netinhos estão vindo aí já também sabe então a gente está deixando um legado aí é isso amados que é maravilhoso sabe a gente poder ver nossos filhos na presença de Deus eu fico orando porque tem muitos pais que às vezes nem conseguiu dormir ontem à noite porque está preocupado porque o filho tava foi para para um ambiente complicado, onde tem, envolve droga, onde envolve alcoolismo, onde envolve prostituição, violência, uma série de coisas. E a gente, nós que somos pais, a gente se preocupa muito, né, queridos, com tudo isso. Entendeu? Mas então, dei uma pausa aqui para dar um alô para esse povo todo e vamos aqui, né, na medida que a tipo, for... Lembrando, a gente vai trazendo outros estados aí que o Senhor nos deu a oportunidade de anunciar a Cristo, de levar Jesus a tantas pessoas. Cada, cada lugar desse, amados, foi uma história. Assim como isso aqui que nós estamos vendo, Simão, né, ou seja, o nosso Pedro, Pedrão, né, Pedra, estava aqui sendo orientado, dirigido por Jesus. Olha só, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então ele foi e chamou ali, né? Pedro vai e chama Tiago e João, e eles vêm colocam seus barcos na, lá na, na, na água e vão ao encontro de Pedro. Quando chega lá, amados, todos os barcos ficam cheios de peixe. Nós vemos aqui, se encheram de peixes a ponto, sabe de que eles terem que parar, porque senão o um barco afundava com um tanto peso. E aí o que é que faz? Eles vão volta com esses barcos até a praia e quando eles chegam lá, vamos ver o que que acontece. E aí Jesus Olha só, pois a, no versículo 9 diz: "Pois à vista da pesca que fizeram, ad, fizeram a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, ou seja, de Pedro e do, dos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas. Então nós vimos aqui que Pedro e Tiago e João, eles eram sócios nessa empresa de pesca, nessa empresa que vivia de pesca. E eles empregavam pessoas. Nós vimos aqui no versículo 9, a pois a vista da pesca que fizeram, admiraram-se e apoderou-se dele de todos os seus companheiros. Então, Pedro tinha seus ajudadores, assim como Tiago e como João. Como barco de... Né? Eu tenho certeza que aqui tem muitos de nós que estão ouvindo agora, que mexem com pesca, que estão vendo essa live. Né? São pescadores. Eu amo os pescadores, oh, amados como os pescadores em Porto Seguro nos abençoaram. A nossa igreja lá em Porto Seguro tinha muitos pescadores e eram maravilhosos. Sempre que eles iam para o mar, que traziam peixe, ligava para mim e dizia: olha, pastor, passa aqui que tem uma bênção para você. E aí eu passava lá, pegava aquele peixinho maravilhoso, fresquinho, que eles já davam todo limpinho, todo cortado. Eu tenho certeza que Deus está prosperando essas pessoas porque eles eram pessoas de um coração muito voluntário em ajudar, em abençoar os profetas do Senhor, em abençoar a obra de Deus, amém? E aí veja bem, eles chegando então, mas Jesus diz, olha, não temas doravante, serás pescadores de homens. Queridos, isso é tremendo. Jesus chega para eles e diz, serais pescadores de homens. porque Porque agora era a pessoa que eles iam seguir era Jesus, agora a vida desses homens, o que é, qual seria a principal coisa na vida deles? Não seria mais a pesca de peixes, estar no mar, naquela rotina diária de todo dia, Não ali aconteceu uma revolução na vida deles, veja bem, de pescadores de, de peixes, o Senhor falou que eles agora seriam pescadores de homens, por isso que a gente diz, ah, eu ganhei fulano para Jesus, eu ganhei ciclano. A gente não ganha ninguém, né? É uma, uma força de expressão de se falar isso. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é eu, nem você, nem ser humano nenhum. E aí, queridos, esses homens viviam disso. Suas vidas estavam pautadas nisso. Todo dia. E agora Jesus chega para eles: entendeu, amados? Você está vendo como que é a gente seguir Jesus? acontece uma revolução na nossa vida, uma mudança, uma transformação, a gente se negar à nossa vontade, ao nosso eu. Olha, o cara, a pessoa para ser cristã tem que ser corajosa, ela tem que ser uma pessoa determinada, ela tem que ser uma pessoa que tem o um amor de Deus, ela tem que ser uma pessoa que tenha fé, ela tem que ser uma pessoa que tem um coração grato, ela tem que ser uma pessoa que tem responsabilidade, não dá para ser de Jesus de qualquer jeito. A gente vê aqui na, na palavra dele, quando a gente lê o texto e o contexto, que a gente não pega pretexto para criar-se heresias, a gente vê aqui o chamado do Senhor é direto. E às vezes as pessoas ficam tentando né, lapidar, cortar uma coisinha daqui, outra dali para poder encaixar aquela pessoa dentro daquilo para poder aquela pessoa se convencer de que Deus precisa dela, não é ela que precisa de Deus. Né? Aí é aquele maior cuidado com o que vai falar, cuidado com o que você vai ensinar, cuidado com isso, com aquilo. Né? Ou seja, as pessoas cheias de melindro pessoas cheias de, sabe, de meninice, de comportamentos de menino, por isso que o apóstolo Paulo disse que ó, eu dei leite para você quando você era criança. Mas agora você é homem velho, você agora é adulto. Você não é mais um bebê para estar tá tomando leite. Você agora é um ser humano que peca, que apronta, que está sempre inventando coisa, que está sempre dando trabalho todos os dias. Entendeu, Amados? Que precisa mudar a sua mente. É isso aqui, olha o que aconteceu. E aí, olha só. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, o que é que eles fizeram? Eles largaram tudo ali. Ó. Eles eram empresários da pesca, sustentavam suas famílias com isso, aí geravam empregos com isso. Quando eles chegam na praia, o texto aqui diz que eles largaram tudo. Deixaram tudo. Amados, eu falei para vocês que em Brasília nós tínhamos uma gravadora de rap. Ganhei muito dinheiro, fama, é, glamour, vivia ostentando coisas absurdas. Só que um dia Jesus entrou na minha vida, assim como entrou na vida de Pedro, de, de João e de Tiago. E aquele tipo de pescaria que eu fazia, o Senhor falou, agora você vai pescar almas para o meu reino e Jesus então me chamou e eu tive que abrir mão renunciar a tudo sair largar a mão de toda aquela fama de todo aquele glamour parar de viver ostentando e agora viver na realidade do mundo que as coisas têm que ser ganhas com trabalho com honestidade com verdade sem mentira sem nada e quando você tem um chamado na sua vida, você não pertence mais a você. Você agora pertence a Cristo. Foi por isso que eu tive que me negar. Eu tive que abrir mão de tudo isso. Eu tive que abrir mão dessa gravadora de rap. Eu tive que abrir mão dos holofotes. Eu tive que abrir mão do dinheiro que ela me dava. Da vaidade que vivia. Eu tive que abrir mão de tudo. Comprando carro novo a toda hora que me dava vontade vivendo em casa toda cheia de, de coisas, casas com piscinas, com saunas, com churrasqueira, com todo esse glamour tudo. E agora viver o que? Viver a vontade de Deus. Isso é a gente negar-se a si mesmo. Negar as nossas vontades para que as de Deus venham a ser soberana na nossa vida. E quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus... ou oh, amado, você não pode imaginar o quanto que é prazerosa para nós. Vocês não podem... Eu fico imaginando... Basta vocês verem a, a vida de, de, de Pedro aqui... De Tiago, de João... A partir desse momento, como que foi? A vida deles foi diferente... Eles agora andavam com o próprio Deus... Eles agora caminhavam com Cristo... Eles agora estavam seguindo a verdade... Não mais a mentira que esse mundo oferece. Porque tudo que o mundo oferece é, é passageira, queridos. Olha, a única certeza que eu e você temos nessa vida é que um dia a gente vai morrer. Isso é a única certeza. Entendeu? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ter a consciência que aqui nós estamos vivendo de passagem. Que tudo isso vai passar. E que, e que a verdade é a única que vai prevalecer na nossa vida. E é nela que a gente tem que se apegar. E para a gente se apegar, nós vamos ter que renunciar. Nós vamos ter que negar. Por isso que o Senhor diz, olha, se alguém quer vir a, a mim, após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. E carregar a cruz não é fácil. Você já tentou botar uma cruz nas costas e fazer uma caminhada com ela? Hoje não precisa mais, porque... Jesus já carregou mais Simão, né? Mas seu amigo Simão Que dividiu com ele Entendeu? Então o que que acontece? A gente tem que entender que a nossa cruz Hoje é o que? São as nossas vontades Sabe o que que é? Aquele vício que está ali impregnado Que a gente luta todos os dias querendo se livrar dele E ele está sempre nos levando a pecar Ele está sempre nos levando A nos afastar de Deus Entendeu? Queridos, é isso então, Jesus diz aqui, ó, diz mais, olha, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá la á Você está vendo o que, é que o Senhor está nos ensinando aqui? Porque, olha só, nós achamos que a nossa vida é isso, é viver no glamour, é viver na vaidade, é viver só desfrutando das coisas boas, tem gente, sabe, que não quer nem saber de trabalhar. Tem gente que herdou uma, uma herança e está nessa sombra e vai morrer nessa sombra. Por quê? Porque ela não, não tem coragem de a luta, de, de lutar, de, de construir a história dela, de escrever sua própria história. Não. Ela quer viver na história dos outros. Não é verdade? Entendeu então, Amado? É isso. E quando o Senhor nos mostra aqui para a gente perder a nossa vida, porque muitas vezes a gente está agarrado, acha que a nossa vida é só aqui, nesse mundo. O apóstolo Paulo disse que se nós acharmos que a nossa vida é só nesse mundo, nós somos os piores dos miseráveis. A vida não se resume só a isso. A vida é algo muito mais misterioso, algo muito mais grande do qual nós viveremos eternamente amados. Então é a vida espiritual que nós devemos nos apegar. Por isso que o Senhor diz, olha que aquele olha, que, que aquele que perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá la tá vendo? Então isso é a, é a nossa certeza. Essa é a nossa convicção. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso prazer porque sabemos que em Cristo nós estamos salvos e salvo não só aqui nesse mundo, mas salvo eternamente. Por isso que nós devemos o quê? Nos ligar a Ele. Nós devemos entregar nossa vida a Ele. Nós devemos fazer assim como Paulo, ou melhor, como Pedro, Tiago e João aqui. Estavam naquele, naquele barco, viviam da pesca, sustentavam suas famílias com a pesca, né? é, é, geravam emprego com a pesca, mas no momento que Jesus entrou na vida deles, eles então abriram a mão de tudo para agora, para seguir a Jesus. Por isso que a gente tem que ter total convicção e total certeza. Olha, tem muita gente que, que começa a caminhar com Jesus e larga, não segue mais a Jesus, começa a seguir outras coisas, outros objetivos e outros propósitos. Por quê? Porque essas pessoas, elas não entenderam o verdadeiro evangelho de Cristo. Essas pessoas não entenderam a verdade de tudo aquilo que Deus nos chamou, nos convoca, nos ensina, nos prepara, nos envia para fazermos. Entendeu, amados? Então aí diz mais, olha, que daria um homem em troca da sua alma? Hoje em dia a gente dá, né, a gente Vai fazer uma coisa, a gente quer dar alguma coisa em troca, né? Por exemplo, alguém te fez um favor, você fica querendo dar o troco daquilo. Alguém, às vezes a pessoa faz uma maldade, a pessoa quer dar o troco, né? Às vezes a pessoa faz o mal, ela quer dar o troco, ela começa a sabalimentar alimentar aquela, aquela sede de, 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 de vingança, e aquilo vai alimentando dentro dela e ela quer dar o troco, né? Mas aqui o Jesus diz que daria um homem a troco da sua alma. o então, que nós poderíamos dar? Que segurança para nós termos a vida eterna? Aí diz aqui, ó. Porque qualquer que nesta geração adúltera. Veja bem. Nós estamos vivendo uma geração adúltera, não é? A quantidade de pessoas que vivem hoje em adultério é um absurdo. Olha só. E pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amado, tem pessoas que têm vergonha de carregar a palavra de Deus no braço, debaixo bar do braço assim, tem pessoas que não andam com bíblia com vergonha, tem pessoas que têm vergonha de dizer que é cristão, que é evangélica, hoje não, né, que as coisas estão tá mais, é a, é a, a moda da, do momento, né, ser cristão, mas no meu tempo tinha gente, amados, que não tinha coragem de carregar, eu lembro quando eu aceitei Jesus no início, eu tinha uma dificuldade, meus amigos não me veem, que eu era um crentão, ainda mais na medida que a gente vai se relacionando com Deus, que vai conhecendo a Deus, hoje é um prazer, eu vou andar com a Bíblia embaixo do braço, as pessoas olharem e falar ali vai um crente. É muito bom, rapaz, quando a gente tem esse tipo de reconhecimento, porque a gente tem certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos nos, aproximamos, nos aproximando cada dia mais do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Entendeu? Então, aqui, amados, o Senhor diz que aqueles que se envergonharem, aqueles... porque hoje a gente sabe, mas tem muitos crentes, 007. Tem crente que trabalha na empresa e seus colegas não sabem que ele é cristão. Tem crente que trabalha numa, na empresa e ele não testemunha de, do seu Deus, do seu Cristo. Por quê? Porque é uma pessoa que, não, que vive lá se lambuzando com piadas indecentes, com brincadeiras indecentes, com palavrões, com todo tipo de imoralidade, de impureza. Fica, sabe o que, muitas vezes mexendo com as colegas de trabalho. Dando em cima do colega ou da colega de trabalho. Você está vendo como que é? Então, por isso que o Senhor diz, olha, o Senhor diz. No versículo, vamos, vamos encontrar aqui que diz assim. Porque qualquer que nessa geração adúltera, isso aqui que eu queria encontrar, no versículo 38 Adúltera e pecadora é isso que a gente vê, amados a pessoa ela, 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 ela esconde quem ela é e quando ela está numa banca de revista ali, olhando aquelas imagens ali, tudo pornográfica que, que ela vê o, o irmão da igreja passar, ela começa a se esconder, quando ela vê o pastor passar e é que ela chega, fica vermelha tudo isso é o quê? Uma mente pecadora que está ali se lambuzando. E assim muitos fazem nos seus ambientes de trabalho, vai para rodas e se assenta na roda dos escarnecedores para ficar com piadas indecentes, brincadeiras pesadas. falando de pornografia, de prostituição, de todo tipo de coisa. Fofocando contra o patrão, fofocando contra os, os colegas de trabalho. É... É essa geração que o Senhor diz que irá negar a ele. Que não quer uma mudança, que não quer uma transformação. Porque ah, esses, sabe o que, que estão ali, mas eles querem. Não é, eles não são felizes com aquilo, eles querem algo mais. Eles querem algo muito maior. Eles querem, sabe, se você começar ali no teu trabalho, a aproveitar o teu horário de almoço, o teu horário de lanche, e, sabe como, e ali trazer uma oração, falar do amor de Deus para as pessoas. Aí você vai ver quanto, como vai aparecer pessoas com fome, com sede, sedentas de Deus. É por isso que o Senhor Jesus nos dirigiu para trazer o Palavra de Vida, gerando vidas aqui ao TikTok. Porque é mais um canal para alimentar aqueles que têm fome e sede de Deus. Temos grandes homens de Deus aqui, nós temos pessoas aqui amadas. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Homens que eu, não, que eu não serviria nem para amarrar o cadastro sapato desses homens de Deus. Homens de uma humildade, de uma simplicidade, de uma sabedoria tremenda. E tantos outros homens e mulheres de Deus que eu tenho tido o privilégio de encontrar aqui no TikTok que eu tenho me alimentado com esses homens, com essas mulheres de Deus, através das suas mensagens poderosas. Então, olha, amados, não percam tempo vendo coisas indecentes, coisas que não edificam a sua vida em absolutamente nada, coisas que vazias, que, sabe? Olha, a gente vê hoje, amados, uma, uma geração que deixa muito a desejar em termos de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, de... Valor, sabe, assim... Coisas que você olha e diz... Poxa, essa pessoa me representa. Essa pessoa merece a minha admiração. Essa pessoa, eu gostaria de ter os valores que ela tem. Não é difícil? É muito difícil, porque muita gente falando muita bobagem. Muitas coisas vazias. Olha, eu tenho, eu tenho muito cuidado, sabe... De todo o conteúdo que eu acesso nas redes sociais. Eu, eu olha... Quando eu vejo que não tem nexo, que é uma coisa vazia, que não vai edificar minha vida em nada, eu já passo logo. Eu nem fico perdendo tempo ali. Né? Por quê? Porque hoje, amado, a minha fonte é Deus. O meu alimento é a sua palavra. Sabe, hoje eu vivo como morada do Espírito Santo. Então, as coisas que me agradam é aquilo que agrada ao meu Pai. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, quer comer quer beber quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Veja bem, o, a, a, o site, o, o canal, a, o, a pessoa que eu estou acessando, ela é, ela está ligada a Deus, ela, a fonte dela é Deus, que é a única que vai conseguir me alimentar. Entendeu, amados? Se ela segue, segue a, a Cristo, vai, com certeza eu estou com ela. Eu vou me manter nela. Amém? E assim tem que ser, queridos. Nós temos que aprender o que é seguir a Cristo verdadeiramente, parar de seguir um monte de, de coisas. Veja bem, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, então não há outro caminho. Não há uma segunda opção, não há uma terceira opção, nem quarta, nem quinta. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a única verdade. Ele não é uma das verdades, Ele é a única verdade. Por isso que eu não preciso seguir a mais nada, a não ser o quê? A palavra dEle. Entendeu, queridos? É por isso que tem tanta gente confusa, tem tanta gente decepcionada, magoada, arrependida, triste, sem fé, sem prazer em Deus, porque foi ouvir o quê? a pessoas e não ao Criador da sua vida. Porque todos aqueles amados que são alimentados pela palavra, que examinam a palavra, que praticam a palavra, essas pessoas não têm nenhuma dúvida do Deus que elas servem. Essas pessoas não têm nenhuma, nenhum motivo para ter desconfiança disso, para ter desconfiança daquilo, não. E o mesmo eu não tem desconfiança de ninguém nisso. Qualquer coisa que as pessoas estão falando... Eu vejo se há um respaldo na palavra de Deus. Se houver, amém. Eu vou ser um dos telespectadores que vou acompanhar aqui. Agora, se não tem, ah, não tem sentido para mim. Não tem sentido. Por quê? Porque vem do comedor de feijão e arroz igual eu, igual você. Num ser humano, que é humano, falha limitada. Ah, mas ele estudou em várias faculdades. Glória a Deus. Que ele tem estudado, entendeu? Mas o que eu procuro não é desse mundo, o que eu busco é lá no alto, por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Buscai as coisas do alto Jesus usando assim tremendamente, o apóstolo Paulo, né, um grande homem usado por Deus na palavra dele né? é por isso que ele, ele, ele se diminuía, ele, por quê? porque ele tinha certeza de quem ele estava seguindo ele não tinha nenhuma dúvida e Paulo se deparou com, um, um, com classes intelectuais. que Paulo ele era da, da alta classe intelectual. Ele era um homem que estudava muito. É tanto que antes dele se tornar Paulo, ele era Saulo. E ele era o quê? Ele era um destruidor de crente. Ele matava os cristãos. Por quê? Porque ele, era, ele, era, ele era, vivia na intelectualidade humana. Porém, ele era ignorante em relações às coisas de Deus às coisas espirituais mas a gente vê que quando Jesus entra na vida de Paulo ele é transformado então amados, quando verdadeiramente Jesus entra na vida de um homem e de uma mulher ele nunca mais é o mesmo nunca mais ele será o mesmo, os seus valores mudam as suas escolhas mudam as suas decisões agora são todas pautadas em Deus, entendeu? É isso que o Senhor Jesus nos chama aqui. Ó. Aquele que quer seguir a Ele, a si mesmo se nega por quê? Porque nada do que Ele traz humanamente, dos seus conhecimentos, das suas ações, das suas reações, tudo ele vai mudar, por quê? Porque aquilo é não se encaixa dentro das vontades de Deus, Quando... por quê? Porque Deus Ele anda na contramão do mundo, por isso que ele diz o mundo jaz no maligno. Entendeu, queridos? Então, por isso que você tem que ter certeza em a quem você está seguindo. Com quem você está andando. Existe um ditado do mundo, mundo, né, que às vezes as pessoas querem transformar até em versículo bíblico. né? Me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você está seguindo Jesus, logo, logo, tuas ações, a tua maneira de ser, de falar, de agir, de pensar, decisões a tomar, tudo, vai te denunciar que você é um cristão. Ninguém precisa dizer que você é cristão. As pessoas vão olhar em você e vai ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, porque as tuas ações, as tuas escolhas, as tuas decisões, tudo que você faz se denuncia que você é um cristão. E você não tem a mínima preocupação de esconder nem de se tornar secreto, porque você quer que o nome do teu Deus se torne cada vez mais vivo no meio de toda essa humanidade. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, queridos. Já sabe, era essa a revelação que o nosso Deus maravilhoso colocou no meu coração e que me trouxe para fazer, para compartilhar ela com você aqui, para que juntos nós possamos crescer em sabedoria e entendimento daquele que nós estamos seguindo. Por isso que o nosso tema foi, a quem estamos seguindo? E ficou a interrogação. Amém? Você que através dessa mensagem você vai poder ter uma clareza maior a quem você está seguindo. E aí você poderá trazer a resposta dessa interrogação, a quem você está seguindo. Amém? Faça isso ar no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero lembrar vocês, tá certo? Mais uma vez o nosso e-mail, porque tem pessoas, eu tenho assistido a muitas pessoas, queridos, que estão em dúvida, tão inseguras, tão com medo, tem pessoas que precisam de uma resposta, mas elas infelizmente não têm encontrado. E eu tenho sempre orado a Deus, pedido para, para que o Senhor me faça um instrumento para de boas novas de salvação. Então, se você precisa de, de um apoio, de uma cobertura espiritual, nosso e-mail é o palavra-de-vida-gerando-vidas, arroba-vidas gmail.com tá bom? Aqui vocês podem interagir com a gente, conversar, mandar seus recados, mandar suas mensagens. Vocês podem, além do TikTok, daqui né, a gente tem recebido muitas mensagens maravilhosas, pessoas que têm compartilhado sobre as lives aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Tá vocês são a razão de Deus ter trazido esse canal até aqui. E trazido essas revelações através do, do seu servo aqui o pastor Genivaldo que tenho me esvaziado me diminuído para que ele cresça para que ele me encha mais e mais com alimento para alimentar seu povo e a sua igreja amém glórias a deus então é isso amados lembrando mais uma vez vocês vão encontrar os nossos podcasts lá no Spotify também em várias plataformas... A Apple, No Google Podcast... Vocês podem colocar lá... Palavra de Vida Gerando Vidas... Genivaldo Souza E vocês vão encontrar... São mensagens maravilhosas... Que vai servir muito... Sabe para quê? Para vocês alcançarem vidas... Às vezes você tem dificuldade de evangelizar... Pega as mensagens e publica para as pessoas... Que elas vão ser alimentadas ouvindo... E ali Jesus vai mudar a vida delas... Eu te falo isso... Porque amados... São muitas pessoas que têm aceitado Jesus através dos podcasts, através do TikTok aqui, através de todas as plataformas das quais a gente tem feito parte. Amém? Pessoas que estavam afastadas da igreja, estão voltando. Pessoas que tinham largado Jesus, se reconciliaram com Jesus, voltaram a seguir Jesus. Entendeu, amado? Então é isso. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem? Amém? Bom. Aqui eu vou me despedindo, quero agradecer a todas as pessoas aí que a gente mandou um grande abraço, para esses estados maravilhosos que nós já passamos fazendo a obra de Deus. E quero também agradecer a você que está nessa plataforma, que parou, que recebeu essa mensagem, que Deus te abençoe e te encha mais e mais do Senhor, amém? Tá eu quero aproveitar nesse momento, fazer uma oração. Olha, pastor, eu parei de seguir Jesus tive alguns problemas na minha vida, isso não me interessa nada qual o problema, tá certo? O importante é que você reconheça que você precisa se reconciliar com Deus, você precisa seguir verdadeiramente a Jesus, amém? E se você quer entregar a tua vida para o Senhor, se você quer se reconciliar com o Senhor, eu vou fazer uma oração e eu queria pedir que você fechasse teus olhos, ligasse teu pensamento lá na glória com Deus, porque o que você precisa e o que você busca, o teu alimento, a quem você deve verdadeiramente seguir, ele não está nesse mundo, ele habita, ele passa por aqui através de cada um de nós, amém? Ele nos ensinou a buscar as coisas lá do alto, então liga teu pensamento com Cristo agora, Lá no seu trono de glória, ele está ali assentado à direita do Pai. Ele está te contemplando nesse momento. Ele quer que você verdadeiramente pare de seguir a uma série de, de situações que o inimigo tem colocado e tem desviado a tua atenção, tem desviado a tua concentração, tem desviado o teu propósito. Olha para Jesus. Amém? Entrega a tua vida ao Senhor. O salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É isso, ele quer fazer tudo, ele quer verdadeiramente te dar uma razão de vida, porque tudo que esse mundo te oferece é passageiro. Um dia você está feliz, no um outro dia você está vazio. Um dia você está alegre, outro dia você está triste. Não é isso que Deus quer para você. Ele diz que veio para te dar vida e vida em abundância. Por isso, feche teus olhos agora, liga teu pensamento lá na glória com o Senhor, Abre teu coração e diga assim, Senhor Jesus, neste momento eu abro o meu coração e eu te convido, Senhor, faz em mim morada. Perdoa o meu pecado, os meus pecados, perdoe as minhas iniquidades, Senhor. eu errei contra Ti, pequei contra Ti, ó Deus, assim como o filho pródigo, Pai. Mas a Tua palavra mostra, Senhor, que aquele filho se arrependeu que aquele filho entendeu que o único lugar, o único lugar onde ele poderia ser feliz, Senhor, era ali na casa do seu pai, e ele voltou assim como eu estou voltando para ti. Eu deixei de seguir a ti, Pai, para seguir a vaidade, ó Deus, seguir as coisas que esse mundo oferece, mas ó Deus, hoje eu continuo vazio, eu continuo sem ti, Pai. Entra na minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, ó Pai, escreva meu nome no livro da vida, Ó oh Deus, eu preciso, Pai, eu estou aqui voltando, Pai, reescreva meu nome, Senhor, no livro da vida. O oh, Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, arrependido e com meu coração voluntariamente entregue a Ti, Senhor. Por isso entra, meu Deus, na minha vida, Pai, escreva meu nome no livro da vida. Me faz o Teu filho, Senhor amado, porque eu quero Te seguir pelo resto da minha vida. Aleluia. Amém. Ó oh, Deus Santo e Poderoso, eu oro te agradecendo no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Se você fez essa oração com fé, eu quero te dizer que você que estava desconectado, você foi conectado. Você foi inserido na família de Deus. E o Senhor diz que não foi você que o escolheu, mas foi Ele que te escolheu primeiro. E ele diz que ainda que tua mãe venha negar, ele jamais te negará porque o teu nome está escrito na palma de suas mãos. E ele diz que ele não mais se lembrará dos teus pecados. Por isso agora você é uma nova criatura. Conforme está em 2 Coríntios 5,17 que diz, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo então agora você vai andar, você vai seguir a Jesus, amém? E todos os dias o teu alimento será a palavra de Deus, então tira um tempo para ler a Bíblia, para orar, orar é o que? Você conversar com Deus, igual você fez agora, amém? Você também você vai procurar dia após dia, se libertar, se livrar de tudo isso que o mundo te contaminou, e você vai, então, ser alimentado pela palavra do Senhor. E você vai ser livre. Amém? Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra. Viva com Cristo. Porque o Senhor é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Quero muito agradecer a todos vocês. Não se esqueça. Orem pelo nosso canal. Orem por mim, pela minha família. Amados, vocês não têm ideia das batalhas que a gente compra fazendo a obra de Deus, é, mas o inimigo se levanta de todo lado, nós estamos aqui numa guerra, minha esposa foi cometida de câncer, e nós fomos para os pés do Senhor, oramos, Deus usou assim a, uma equipe médica muito especial, hoje graças a Deus a minha esposa foi curada do câncer, para honra e glória no nome do nome do Senhor Jesus, Bem, os próprios médicos já a constataram a sua cura aí logo em seguida ela passou também por uma cirurgia que judiou muito dela que mulher sabe bem como que é que foi para a retirada do útero de trompas e ovário e aí tem sido outra batalha porque para mim também tem sido difícil que eu tenho que conciliar o trabalho e o trabalho de casa cuidando dela, cuidando da, da medicação, acompanhando tudo que ela precisa, porque casamento é isso, queridos, casamento é um cuidando do outro. É, nós estamos nesse negócio já há 36 anos, ela cuidando de mim e eu cuidando dela e o Senhor. Aqui encerramos mais um episódio do podcast Palavra de Vida Gerando Vida. Obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus.